0: La doctrina del puritano William Perkins se construyó sobre la innovación de Teodoro Besa de la expiación limitada y también sobre la doctrina de Juan Calvino de la fe temporal. Sobre estos dos conceptos, si usted no está familiarizado con ellos, le invito a escuchar los episodios anteriores de la serie, los episodios 165, 166 y 167 que están disponibles en nuestro sitio en Patreon, www.patreon.com, diagonal J. Paulo Martínez. En estos episodios dijimos que para Perkins, la muerte de Cristo no podía asegurarnos nuestra salvación personal, porque Cristo había muerto solo por los elegidos. Entonces, para saber si éramos elegidos o no, pues teníamos que buscar en la elección de Dios. Pero como no tenemos acceso a ese conocimiento divino, porque no sabemos con certeza a quiénes eligió Dios para salvación, ¿Y a quienes para condenación? Entonces, la única alternativa para buscar seguridad era vernos a nosotros mismos buscando pruebas o efectos de la elección incondicional divina. La santidad entonces se convirtió así en la base de la seguridad eterna de los creyentes. Esta es, amigos, la peor doctrina que el puritanismo original pudo crear. Y aunque ya han pasado muchos siglos, Millones de reformados en el mundo siguen comunicando este error a las nuevas generaciones. Recientemente hemos hablado de los casos de predicadores populares como John MacArthur, Paul Washer, Steve Lawson, Sujel Michelin y otros que han insistido en la doctrina de Besa y Perkins de la santidad como el asiento de nuestra seguridad eterna. Escribí un trabajo titulado Por sus frutos, los conoceréis, que está disponible en Amazon y también en Patreon para patrocinadores, en donde yo ahondo más sobre estos ejemplos y usted puede ir y adquirir este trabajo. Pues bienvenidos al episodio 168, El peor error del puritanismo original. ¿Cómo saber si soy un falso cristiano o uno verdadero? Pues según Perkins, existen cinco niveles o grados que se pueden observar en los reprobados o en los predestinados para condenación y que nos pueden servir para detectar a los falsos cristianos. Ponga usted mucha atención. Número uno, un falso cristiano tiene una mente iluminada. Según Perkins, un falso cristiano goza de cierta luz divina en su mente, en donde, cito, el Espíritu Santo le instruye para que comprenda el significado de las palabras. Fin de la cita. Estoy citando su tratado para declarar acerca de si el hombre está en condenación o no. Para ver el título original del libro, que está bastante largo, pues escuche el episodio 165. Fíjese entonces, un falso cristiano es alguien instruido por el Espíritu Santo. Ni más ni menos. Número 2. Un falso cristiano, dice Perkins, tiene una sensación de penitencia por su pecado. Siente la ira de Dios, se duele por el castigo debido al pecado, confiesa su pecado, reconoce que Dios es justo al castigar el pecado y promete arrepentimiento en su miseria y aflicción. Perkins enseñó que incluso este falso cristiano puede ayunar y dolerse en lágrimas delante de Dios para humillarse por su pecado. Número 3. Un falso cristiano posee una fe temporal. Significa que esta persona que está bajo condenación en realidad está esperando en las promesas de Dios para salvación. Aquí Perkins se hace bolas porque quiere distinguir a los elegidos de los reprobados diciendo que los elegidos sí aplican las promesas de Dios a sí mismos, mientras que los reprobados no, pero no explica en realidad ninguna diferencia real. Los dos creen en las promesas de Dios. La diferencia es prácticamente invisible. En este tercer nivel logrado de la falsa fe, Perkins desarrolla su doctrina de la santidad y según el puritano, los efectos de la santificación, las pruebas, vamos a decir, que tú debes ver en tu vida para saber si eres un elegido de Dios, si eres un verdadero cristiano, son nueve y son las siguientes. Número uno, tienes un sentimiento de tristeza por haber ofendido a Dios. Dos, luchas contra la carne. Tres, Deseas la gracia de Dios 4. Tienes una alta estima por la gracia de Dios 5. Amas a los ministros de Dios 6. Oras con lágrimas ante Dios 7. Deseas la segunda venida de Cristo 8. Evitas las ocasiones de pecar y 9. Vas a perseverar en todo esto hasta el último suspiro de tu vida. Perkins dice que si tú miras estas nueve cosas en tu vida, tú eres un elegido de Dios. Pero también afirma que todas estas cosas, con excepción del deseo del regreso de Cristo, son parte de la fe temporal de los predestinados para el infierno. Imagínese, el cuarto nivel que Perkins dice que tiene el llamado ineficaz que le dice, el llamado ineficaz de parte de Dios, porque según Perkins, Dios llama a los reprobados pero ineficazmente, pues es que un falso cristiano ha probado los dones celestiales. Es decir, esta persona cree en su corazón haber sido justificado, santificado y además posee la esperanza del mundo futuro. Perkins dice que, sin embargo, una cosa es probar y otra es ser alimentado. Pero esta diferencia también es prácticamente invisible, solamente él la pudo imaginar. Y el quinto y último nivel de un falso cristiano es que puede ser identificado como un verdadero cristiano. Puede evidenciar los efectos de la santificación, el amor por Dios, el amor por la iglesia, el rechazo del pecado, reformar su propia vida, abandonar sus pecados pasados, esperar en la palabra de Dios, pero al final, dice Perkins, va a demostrar haber sido todo el tiempo un heredero del infierno. Según los estudiosos de la vida de William Perkins, el puritano murió en la incertidumbre de su propia salvación. Sus discípulos, no obstante, pues iban a consolidar años después el documento más importante de la tradición reformada, conocido como la confesión de fe de Westminster. Alguien me escribió que yo odio a los puritanos, ¿no? Pues JP Martínez trae una campaña de odio contra los puritanos. No, no los odio. Los admiro, de hecho, en muchas cosas. Pero sí creo que sus doctrinas han sido consumidas de forma irreflexiva en la Latinoamérica reformada. Entre reformados, pues, se han repartido algunas obras puritanas con un sello de total aprobación. Es decir, todo lo que dicen los puritanos es verdad, todo es bíblico, todo es digno de observar. Y esto, amigos, ha sido muy, pero muy perjudicial para la salud espiritual de muchos cristianos. Algunos ya están despertando. Ya se están percatando de ello. Otros, pues siguen bajo el hechizo de la farándula del nuevo calvinismo neopuritano y no van a admitir crítica alguna a su sistema. Amigos, la Biblia enseña que nuestros ojos deben de estar puestos solo en el Señor Jesucristo. Si ustedes ven en Efesios 3, el versículo 8 al versículo 12, dice algo sumamente importante para la materia que estamos tratando. El apóstol Pablo está hablando de la gracia de anunciar el Evangelio a los Gentiles, está hablando de la bendición de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Y dice además que todo esto es para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y vea usted lo que dice Efesios 3.11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Repito el versículo 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Toda nuestra seguridad debe estar basada única y exclusivamente en la obra y la persona de Jesucristo. No en nuestras obras, no en nuestra santificación. Proverbios 3, versículo 5 al 6 dice, confía en Jehová. El Salmo 37, 5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él. Isaías 26, 4 dice, Confiad en Jehová perpetuamente. Jeremías 17, 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Juan 14, 1, el Señor Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Filipenses 4.13 Todo lo puedo en quién En Cristo que me fortalece Toda la escritura insistirá de tapa a tapa Que tenemos que poner nuestra confianza, nuestros ojos, nuestra mirada Única y exclusivamente en Jesucristo Única y exclusivamente en nuestro Dios Todopoderoso Que nos ha salvado por su sola gracia No vas a encontrar apoyo a la doctrina puritana que dice que el asiento de nuestra seguridad, de nuestra confianza, de nuestra certeza, es vernos a nosotros mismos buscando evidencias de salvación. Confía en Cristo y solamente en Él. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, únete el día de hoy en wwwpatreoncom Martínez. Y accede a contenido exclusivo Muchas gracias por escuchar este programa Síganos en todas nuestras redes sociales Como arroba JP Martínez Blog. Muchas gracias y te esperamos En nuestra gran comunidad Esto fue Romanos 1.16 Con Juan Pablo Martínez Menchaca Únete como patrocinador Y apoya la sana divulgación bíblica y teológica En América Latina Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial Redes sociales y otras Romanos 1.16, todos los derechos quedan reservados.